0: Lai tev slēgts, Kristus, esiet sveicināti dagi radio klausītāji. Atkal pēc kāda neliela pārtraukuma esam šeit studijā, un mēs esam atkal studijā, mēs ar Jāni Jākapsonu, un um, turpināsim jau to ciklu, ko mēs esam sākuši jau, nu jau kopš, kopš septembra. Šķiet mēs varētu to tā nosaukt, tas ir tāda, No nu, psiholoģiskie un garīgie aspekti cilvēka dzīvē. Un šodienas tēmāts būs mūsu iekšējais bērns. Un man ir tāda sajūta, tagad jau, kad es vakar mēs sarakstījāmies, un arī pašu iekšējā bērnu, man ir tāda sajūta, nu, šķiet tā, ir ļoti daudz par to runāts un, un rakstīts, un, un vai tāda nav kaut kur šī, šīs lietas pārsātinātas, un tad, tad man radās, patiesībā man radās tāda doma, ka mēs jau katrs varam paskatīties no kaut kāda sava skatu punktu šīm lietām, mēs, protams, arī ieliekam kaut ko no savas pieredzes, Un uh, es domāju, ka katrā raidījumā tomēr var, var uh, cilvēks uh, atrast arī kaut ko sev, un katrs cilvēks var kaut ko dot. Un, un es, uh, piemēram, man, joprojām es lasu rakstus par psiholoģiju, skatos un klausos lekcijas par psiholoģiju, un tāpat arī to, kas attiecās uz šīm garīgajām tēmām, jo no katra mēs kaut ko varam paņemt. Bet, nu, tagad pie šīs tēmas, tātad, tātad šis bērns.
1: Jā, sveicināt, darbie radio klausītāji. Šodien, kā jau Aigars minēja, mēs vienojāmies, ka mēs vēlamies parunāt par šo te tematu, par iekšējo bērnu, un ja man būtu jārunā no psiholoģijas viedokļa, kas tad ir šis te mistiskais iekšējais bērns, par ko psiholoģijā daudz runā Karls Jungs, slavenais psihiatris, teiktu, pat legendārais psihiatrs, jo šīs idejas uh, parādās kā pirmās uh, viņa, uh, viņa praksē, un tālāk arī ir bijuši, ja es nekļūdos, vairāki uh, garīdznieki, kuri arī redzēju šo ideju kā tādu patiesīgu un, un sāka arī attīstīt. Un uh, tad definējot to, kas īsti ir šis tiekšējais bērns, to var definēt tā, ka iekšējais bērns ir visu to bērnības iespaidu summa, ko esam pieredzējuši no vecākiem un citām piesaistes personām. Īpaši spēcīgi mūsu zemapziņā nostiprinās sāpīgā bērnības pieredze. Un pieaugušā vecumā tā mums neļauj īstenot dzīvē visu mūsu silgto potenciālu. Un tā tad, Kad mēs sakām iekšējais bērns, mēs to varam definēt, ka tā ir mūsu bērnības pieredze, kaut kas, kas ir palicis mūsu psihē, un dramatiskākais visā šajā ir tas, ka, ja šī pieredze ir bijusi negatīva, ja mūsu bērnības piesaisti ir bijusi neveselīga, emocionāli, um, um, tieksim tā, Uh, emocionāli neveselīgi, jā, ja mūs ir bijusi uh, slikta piesaisti pie attiecībā pret mūsu vecākiem un apkārtējo pasauli, tad uh, mūsu šis tiekšēs bērns, viņu var nosaukt arī šo te negatīvo pieredzi par ēnas bērnu, un šis te ēnas bērns mūsos, satraumētais bērns, viņš nekur nepazūd, un uh, tad, kad mēs paaugamies, šī pieredze viņa mūsos dzīvo. Un uh, dramatiskākais šajā visā ir tas, ka šī pieredze viņa veido mūsu personību un viņa ietekmē visas mūsu dzīves jomas. E, dažbīt cilvēks, viņš var ilgi savā dzīvē, uh, teiksim, darīt kaut kādas lietas, uh, viņam ir problēmas un viņš nespēja saprast, kāpēc viņš dara atkal vienu un to pašu. Teiksim, viņam, nekādīgi nesanāku, piemēram, izveidot sev normālu darba karjeru, ja viņš maina bieži darbus. Un tad, kad šis cilvēks beidzot nonāk līdz uh, psihoterapeita kabinetam un viņš sāk konsultēties, uh, terapijas laikā, pēc kāda laika viņš saprot, ka zemapziņas iemeslas viņa biežai darba maiņai ir tāds, kad viņš uh, burtiski attiecās pret darbu tā, kā attiektos mazbērns. Tad Tātad maz bērns, viņš nav patstāvīgs, un viņš bieži maina savas domas, un viņam ir grūti noturēt uzmanību, un ja viņš vēl nav pārliecināts sevi šis te bērns, ja, tad uh, nu, viņš bieži maina savas nodarbības, un tāpat šis pieaugušais turpina rīkoties. Tad viņā šī te daļa, kas atbild par patstāvību, par uh, palikšanu savos kaut kādos lēmumos, kas ir tikums patstāvība, ja? viņa viņā nav burtiski evolucionējusi, viņa ir palikusi kaut kur uh, nobremzēta, viņa nav attīstīta, un tas ir tāds emocionāls nebriedums, un tāpēc arī mums jāsaprot, ka tad, kad iet runa par to, ka mēs nevaram izveidot attiecības, vai mūsu laulība ir krīzē, vai pat tuvu tam, ka viņa sabruks, Uh, mums jāsaprot, ka pirmkārt, vispirms ir jāstrādā ar sevi, tāpēc, kad es esmu pārliecināts, ka lielāko ties gadījumos, tad, kad ir, teiksim, jautājumi par, par krīzēm laulībā, tas ir tās par to, ka mani ir traumas šīs te bērnības kuras vienkārši es neesmu dziedinājis, līdz ar to es netiek galā ar sevi un es nevaru vēl vairāk tik galā ar otro cilvēku. Un otrs tāds punkts, ko es tā, ko es tā varbūt īsi minēšu, ir, ka tātad mūsos ir šīta bērnības pieredze, kas veido mūsu dzīvi arī šodien, tad, kad mēs esam jau izauguši, viņa veido mūsu personību šī pieredze, Un otrs moments ir tas, kad um, tas, kas veido mūsu personību, arī ir mūsu pašvērtējums. Un pašvērtējums arī cieši saistīts ar to, kas mūsu bērnībā bija mūsos ielikts. Un, um, ja šis pašvērtējums ir švaks, ja viņš ir zems, tad uh, cilvēkam ir uh, ļoti grūti. Viņš, viņš, uh, viņš ir uh, bieži vien trauksmains, viņam ir... Uh, Dažādas mm, emocionāla traucējuma izpausmes, tās pašas vienkārši distonijas, depresija. Uh, viņš meklē piepildījumu kaut kādās mm, atkarībās, jā, vai viņš ir ļoti atkarīgs no citu cilvēku viedokļa. Un, un ja runā tieši tādā kristīgā kontekstā, tad cilvēks ar zemu pašvērtējumu, viņš nav spējīgs pieņemt un piedzīvot uh, dieva mīlestību visā mērā. Jo šis cilvēks Kā viņš negribētu atvērt savu sirdi Dievam, viņš to vienkārši sava ievainojuma dēļ nespēja. Un, protams, Dievs šo cilvēku dzīvēs noteikti darbojas, un viņš grib dziedināt, bet cilvēks ar zem pašvērtēmu viņš nespēja ieraudzīt ne sevi, ne Dievu, ne apkārtojā pasauli ar veselīgām acīm, ar veselīgu skatienu.
0: Tātad izdarot mazlietīgi tādu kopsavilkumu, tātad šis iekšējais bērns, bet šeit tika runāts par šo ievainoto bērnu, bet jā, ja mēs runam par iekšējo bērnu, kā mēs to varētu definēt? Ir cilvēks vairāk vai mazāk ar ievainojumiem? Ko es to gribu teikt? Cilvēks, kā ar savu bērnības pieredzi, kurā nāk līdzi teiksim, labā pieredze, sliktā sāpīgā pieredze, vai, vai tas, ko No ievainojumi, nu, saprat, varbūt kā es noformulēju to domu, tā tad iekšējais bērns tā ir tā bērnības pieredze. Jā. Tas, kā tu saki, jā. Tātad šeit nav runa tikai par ievainojumiem, bet par vispārīgu jā, pieredzi ar to, pieredzi. Ko, ar ko viņš ienāk. Ar ko viņš ienāk, jā. Nu, tas apmēram, tas, ko, ko es tādu šo, šo kops, kopsavilkumu. Un, jā, un tad tu piemeni arī šo laulības dzīvi, nu, savā ziņā tur jau arī var būt tas, ka tas iekšējais bērns šajā otrajā laulā, tajā vairāk saskata nevis vīru vai sievu, bet tur ir
1: mamma kaut kā mamma
0: vai tētis, ja kas, nu, nav laulības dzīves funkcija, un tur arī veidojās, veidojās šī krīze, un, un arī to ir tā, 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 ļoti svarīgi saprast, nu, tā man apmēram tāds, Tādas tās domas uzreiz radās arī no, no tevis stāstītā. Labi, es domāju, ka tagad mēs varam paņemt kādu nelielu muzikālu pauzīti un tad varam turpināt.
2: Arī.
0: arī radio klausītāji, šis ir redzams mīliet citu citus studijā, es mēs Aigars Brigmanis un, un Jānis Jākapsons un pēc muzikālās pauzes mēs runājām par, par šo iekšējo bērnu, par šiem ievainojumiem, jā un, un, un noslēdzam arī to, ka piemēram laulības dzīvē mm, varbūt tā problēma, ka šis laulātais vairāk skatās uz šo otru, kā Nu, tas ir kaut kur zemapziņā, ja meklē kaut kādu piepildījumu, ko viņš nav no saņēmis no, no mātes vai tēva, un to ir ļoti labi saprast, bet domāju, ka šeit mēs arī varam runāt tālāk par visiem šiem perfekcionismiem un visām šīm lietām, kad arī pierādīt, ļoti svarīgi pierādīt sev un citiem, ka es esmu labs, un tā tālāk, jā, un arī vēl, kas ir ļoti būtiski, bija arī par šom darba vietu maiņām. Ja, jo bērnam ir arī grūti koncentrēties ilgāk uz vienu, un ka tur mm -hmm. arī var būt kaut kas tāds. Nu, jā, tas patiesībā cilvēkam tā tad arī traucē kaut ko dzīve sasniegt.
1: Jā, es esmu pilnīgi pārliecināts, kad ja mēs nedzīvojam šo apzinātu dzīvi, un ja mēs ar divu palīdzību nespējam savu to neapzināto dzīves daļu padarīt apzinātu, tad uh, mēs daudz ko palaižam šajā dzīvē, un mēs esam savu ievainojumu, tā teikt, um, kā bija šis vārds, upuri, ne, neupuri, bet uh, nu mēs ciešam no saviem ievainojumiem. Ja mēs nespējam savu neapzināto daļu padarīt apzinātu, tad, tad es teiktu, ka Principā, kā kristiešu mērķis ir, tā kā Jēzus saka, viņš, viņš saka, ka, lai mēs vienmēr esam uh, gatavi sastapties gan ar viņu, lai mēs esam nomodā, un es domāju, šis nomodā, tas arī to var, var saslēgt kopā ar šo te apzināto un neapzināto, jā, ja? mums ir maksimāli jādzīvo šo te apzināto dzīvi, lai es saprotu, kas ir man notiek, kāpēc es rīkojos tā vai šī tā, kādu motivu vadīt, es daru šīs vai, vai, vai citas lietas, un, um, Ja runājot atkal par iekšējo bērnu, tad es minēju, ka ir šie divi momenti, kad ir no nu, vienas puses šīs tā, psihotraumas, ja, kas ir bijušas, un otrs ir pašvērtējums. Un, ja šie divi ir savainoti, tad, principā, cilvēks viņam pēc tam ir grūti veidot normālu, nobriedušu, pieaugušu cilvēku dzīvi, un, tā kā tu teici, viņš skatās uz savu otru partneri neapzināti kā uz mammu vai tēti. Un šeit rodas tā problēma, ka, ja teiksim, vīriets redz sievietē nevis savu sievu, bet mammu, viņš no viņas arī pieprasa tādu dzīvesveidu un attieksmi, kādu būtu mammai pret dēlu. Un tad rodas šī te krīze laulībā, bet, teiksim, šis vīrietis, viņš nesaprot savus tos zemapziņas motīvus. Un tikai tad, kad viņš nonāk līdz atziņai un saprašanai, ka viņa Attieksme pret savu sievu ir kā pret māti un viņš tik ļoti ātri aizvainojas un viņš tik ļoti ātri bēg prom no kaut kādām konflikta sarunām viņš, viņš būt piedzīvo lielu trauksmi. Tas ir tikai tāpēc, ka viņš uh, vienkārši dzīvo šajā modelī kur ir uh, dēls un mamma bet tad, kad cilvēks saprot, ka viņam laiks nobriest un pieaugt un ka viņa sieva ir viņa sieva nevis mamma tad arī mainās attiecības. Un uh, runājot tātad uh, visam īsi arī par šiem psihotraumām un, un uh, pašvērtējumu, kā viņi mūsu dzīvē rodas, nu, klasisks tāds uh, piemērs ir tā fiziskā un emocionāla vardarbība, jā. Jā, ja vecāki vai mums tuvas personas, pret mums ir bijušas uh, fiziski uh, agresīvas, ar varu norādīja, ko darīt, ko nedarīt, līdz pat tam, ja, ja cilvēks uh, agresīvi norāda bērnam, ko ēst un ko neēst, ja un liek viņam līdz galam apēst, tad, kad bērns nu tiešām nevar pārēst, tas jau pieskaitās mūsdienās pie fiziskās vardarbības, jo... Jo bērnam tas parāda to, ka viņš, nu, viņš nevar kļūdīties, ja viņš izdara izvēle, viņam jāpaliek pie tās, jā, ja? bet uh, mums jādod kaut kādā mērā arī šo iespēju bērnam kļūdīties un, 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 un piedot viņam šo te kļūdu, jā, ja? ja, teiksim, viņš prasīja kaut kādu ēdienu un tagad vecāks uztais, ja bērni sēd, viņš vairāk negrib, jā, ja? mums jādod šo tiespēju tie viņam piedot, ja vismaz jāiemāca, ka Nu, ka ir jārēķinās ar kaut kādām sekām, ja ēdienas būs izmest, tad varbūt rītdien tu nedabūsi kabats naudu uz saldējumu, jā, ja? un tad bērns rēķinās, vai viņš tiešām grib šo ēdienu, vai viņš negrib, tā, bet, ja bērnam tiek norādīts ar varu, ko viņam mēs, cik daudz, ja tiek pielietots kaut kāds fizisks spēks, vai bērns redz šo fizisko fizisku agresiju starp iegušajiem, ja viņš tikai iebiedēts draudim, agresija, viss šis veido jau cilvēkā zem pašvērtējumu un psihotraumam. Un tad ir emocionāla, emocionāla vardarbība, kur mēs varam ieskaitīt tātad kritika, manipulācija, pazemošana, iebiedēšana, brīvības ierobežošana un cīņas aizskaršana. Un ja šie te ir bijuši attiecībā pret mazu bērnu, viņš de facto vienkārši ir cilvēks ar ļoti uh, traumētu psihi. Un, uh, jā, tas ir arī, protams, ļoti individuāli, bet uh, pārsvarā, šiem cilvēkiem viņiem tiešām vienā vai citā jomā viņiem ir grūti, un šeit nevar runāt ne par kādu veselīgu dzīvi, ja cilvēks neiet uz terapiju, ja viņš regulāri nav dziļās attiecībās ar Dievu, uh, Tad ir, tad ir ļoti grūti.
0: Nu, ja, ja mēs parunājam tieši par šīm attiecībām par Dievu, tad jau arī skatoties no šī garīgā skatu punkta, tad tas, kad šis iekšējais bērns ar šiem saviem ievainojumiem, viņš nāk savā dzīvē, viņš jau arī uh, nespēja, kamēr viņš išsajos ievainojumās viņam ir ļoti apgrūtināti, ir arī to, ko viņam ir. Dievs, uz ko viņi aicina, nu, to mēs varam teikt ko te par šo pašu laulības dzīvi, jo Dievs jau nav paredzējis, lai laulātie dzīvotu kā, kā bērni ar vecākiem, tas, tas ir pavisam citas attiecības, uz ko ir aicināts, un, un ja mēs paskatāmies piemērus no svētajiem rakstiem, tad Atsevišķās situācijās, kur Jēzus ļoti bargi runā uz tiem, kuri apzināti liekuļo, kuri dara pāri, izmanto, manipulē. Mēs kaut kā paskatāmies uz tiem pašiem fariziem un mācītājiem, Bet cik Jēzus ir maiks pret bērniem? Ja, cik viņš ir ļoti maiks pret bērniem, un savā ziņā viņš jau pat aicīna. Viņš jau pat aicīna par aicīna, piemēram, Matēja evaņģielie, ko mēs varam rakstīt, las, lasīt, ja viņš lai laidiet, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, nākt jo tādiem pieder debesu valstība. Es domāju, ka šeit arī ir ļoti būtiski paskatīties no tādu skatu punkta, kā mēs ar savu rīcību attiecībā pret bērniem, kā mēs ar savu rīcību attiecībā pret bērniem, kā mēs ietekmējam viņu tālāk dzīvi, jo, nu, Dievs ir ielicis tam cilvēkam šo šos iekšējos aicinājumus tas, kas viņam ir dzīvē paredzēts, kā, kādus, kādus ceļus izvēlēties un tā tālāk, un ja viņš lūk dzīvošajās sasaistēs, par kurām tu runāji, nu viņam ir ļoti, ļoti, ļoti grūti izšķirt, kur, kur šis, šis ceļš, kur viņa aicina Dievs, un viņš bieži vien neslīdz arī to, ko es kādreiz arī es esmu minējis, ja viņš neslīdzi kaut kādus arī savu vecāku, neīstenā to sapnu līķīšus, jau, ja vecāki mēģina ielikt kādam viņam ir jābūt un, un pat mēģina izvēlēties profesijas un tālāk kur studēt, jā. Bet tie varbūt tāds acīm redzamākās lietas, bet tas ko tu runāji, ka viņš vai savā laulības dzīvē vai savā darba karjerā, viņš pat neapzinās, viņš pat neapzinās, kāpēc viņam šīs problēmas tāpēc arī ļoti svarīgi ir svarīgi ir saprast, un te ir atkal šīs divas lietas, vai tas ir caur, caur psihologa palīdzību, vai caur kādu garīgo palīdzību. Arī viņam saprast, būtu aiziet līdz tam, nu, kur, kur tad ir šis, šis manas, manas, manas problēmas cēloņas. Bet es vēl, vien, vēl vienreiz atkal gribu atgriezties pie jēzus, es kaut kā tagad nonazreiz tāds izkristalizējās tāds trīs lietas, ja viens, kur jēzus bija ļoti skarbs pret tiem, kas apzināti, ja kas tiešām apzināti grēkoja pret mīlestību, kas apzināti būtībā arī izmantoja tā laika reliģiskās prakses un, un dieva vārdu, bet jau lai ne jau dieva godām, bet būtībā savām godām un savām interesēm, tur iezbiļoti skarbs. Cik viņš bija patiesībā jau maigs un piesardzīgs attiecībā pret pārējo sabiedrību, pret arī pret šiem grēciniekiem? ka patiesībā viņam bija tāda ļoti maiga un attieksimē, viņš tā ļoti, ļoti maigi pieskārās, lai cilvēkam ierosinātu atrastošā savu ceļu un lai viņš piedzīvotu mīlestību. Un cik ļoti patiesībā viņš bija maigs attiecībā pret bērniem, jo pateikts, jo viņš pateica, jo tiem tādiem pieder debesu valstība. Tātad būtībā viņš jau būt par būt jau kā šiem bērniem.
1: Jā, es zināju, ka man arī es dzirdu kaut kādus tādus stāstus par um, kaut kādiem it kā nepareizējiem vai dīvainējiem vai vēl kaut kādiem cilvēkiem, jā, kuri dara dīvainas lietas vai grēko. Es, es klausos tādus stāstus ar lielu skepsi, vispirms, ja. ar tādu neitrālu lielu skepsi, tāpēc, ka es, es, es vienkārši zinu, ka šo cilvēku dzīvēs, ko viņi nedarītu, apakšā stāv šie tievainojumi. Protams, tas neatņem to, to atbildību, ko cilvēks dara, bet, kad tu skaties uz otru cilvēku caur šo te prizmu, ka tu apzinies, ka kaut kādai viņa, kaut kādai varbūt atkarībām, ko viņš dara vai, vai kaut kādai divainai uzvedībai, Visam tam apakšā stāv, vienkārši tas, ka tur ir maz bērniņš uz, uz nestabilām kājām, jā, kurš, kurš tiešām nu, netika veselīgi izaudzināts, un kurš, kurš piedzīvojis tik lielas sāpes un trauksmi savā bērnībā, ka viņš uh, būtu gatavs bijis nomiris, jā, bet viņš izdzīvojas, un viņš to trauksmi ir uh, savā zemapziņā apglabājis un viņam nav izdevies izveidot savu dzīvi, teiksim, cilvēks ir bomzis, jā, viņš dzīvo uz ielas, uh, arī man ir bijušas situācijas, kur es redzu bomzi, un, nu, skaidrs, ka mana reakcija ir tāda nepatīkama, jā, es padomāju, vot, kā viņš līdz tādam nonāca, jā, ka viņš tur vāc tās pudeles, un, un viņš tur tos ceļtos smēķus, un, un vispār, nu, kā tā var līdz tādam noiet, bet, Ja paskatās tā daudz plašāk un dziļāk uz, uz šo bomzi, ja, tad vispirms, kāpēc cilvēks, teiksim, bieži dzer, ja? tāpēc, ka dzīvojot ārā, viņš nevar izdzīvot vienkārši šajā augstajā laika posmā, un tīri iedzerot to alkoholu, cilvēks sasildās, un viņš uz to nakti var, nu, vismaz cerēt, ka viņš nogulēs un nenomirs, ja?
0: Uh, jā, gan saka šeit, pa alkoholu ir ļoti liels risks, <laughs> jā, tāpēc, ka es pats kādreiz, man dzīvojis, nu, ne, ne kā bomzis, bet, nu, man bija tāds, teiksim, nodarbības, kur es esmu dzīvojis mežā, Ja tad viena no lietām, kad jāuzmanās, jo tur ir atkal, kāpēc nosāstīja asīt, bet cilv tom sajūta ir. Jā,
1: jā. Jā. Nu, jā, un, un kāpēc, teiksim, viņi tik, tik intensīva smēkjai, jo tādā veidā viņi sev uh, to apetītes sajūtu, un tad viņi var kādu laiku nēst, jā. Protams, es tagad uzreiz skaidri pateikšu, kad es nekādā gadījumā neatbalstu, neatbalstu alkoholismu, protams, smēkēšu, un, protams, es smēķēšanu, pats, es pats nelietu alkoholu, nesmēķēju, vispār nelietu alkoholu, un tā nav manā, varbūt, tāda, tā, tā ir man tikai ticības, es teiktu, tāpat nav ticības pārliecība, ja tā ir vienkārši mana izvēle, man tā ir komfortāba, bet atgriežoties pie šiem te bomžiem, tā tad, ja mēs paskatāmies uz to, ka tas... Un kapēc kāpēc viņi dara šīs rīcības, apakšā slēpjas glužinē tāds, kā mums varētu likties, tas uzreiz mazina to attieksmi pret to cilvēku, viņi varbūt nav uzreiz tik, tik impulsīvi, ja, un saprotot, ka vispār šie cilvēki, viņi, viņi varbūt nav redzējuši savus vecākus kā tādus, viņi ir pieaugušie bāreņi, un tāpēc arī dzīve viņas tik ļoti izmētājusi. Un, un skatoties tā uz katru cilvēku, kuram ir kaut kādas šīs smagās problēmas, kurām viņš netiek galā, saprotot, ka tur apakšā ir šis te ievainojums, tas noteikti var mūsos rast radīt tādu iejotību un, un kaut kādu empātiju par tiem cilvēkiem.
0: Jā, mēs pieskaramies pie tādas tēmas kā empātija. Domāju, ka mēs tagad varēsim paņemt kādu muzikālo pauzīti, bet tiešām mēs var jā, jā šī empātija, jo tu pieskaries tādam ļoti svarīgam jautājumam. Jā, ir šis iekšējais bērns, ir šis bērns, ievainotais bērns, bet viņš ir ienācis šajā dzīvē. Un, un kaut kā man zvejas tāda mazliet tāda virsme, mēs varētu, varētu nākt pārunāt vēl, tas ir tas, kad mūsu pašu tāds treniņš sevis, ja, treniņš mācēš, mācīšanās pieņemt, pieņemt otru cilvēku, jo, nu, būtībā tas, ko tu teici, tas ir tikai vienīgi cilvēku, kā mēs varam otram palīdzēt, cencies viņu saprast. Jā. Tārki radio klausītāji, šis ir raidījums nīliet cits, citu studijā, esmu Esaigas Brīkmanis un Jānis Jākapsons un kā jau es tad nu, ir šis bērns, ir šis ievainotais bērns, šis iekšējais bērns, jā, un, un, un mēs arī šeit runājam, arī cik ļoti svarīgi patiesībā, cik ļoti svarīgi ir vecākiem, Un, es domāju, vecākiem, pedagogiem visiem, kas, kas ir ar bērniem, šo bērnu uztvert kā personību, Jā. uztvert kā personību, nevis kādu, kuru var bīdīt pēc savām iegribām un kaut kāda izpratnes par to, kas ir bērnam labi. Un Nu jā, un kā tu arī teici, tikai arī pats piedzīvojat kaut kādas kļūdas, viņš arī iemācās uzņemties kaut kādu atbildību, bet tagad, nu lūk, ir šis bērns, ir šis bērns, es arī ieminējos, piemēram, arī kā, kā Jēzus attiecās, un es domāju, ka Jēzus jau nu, ļoti daudziem šiem ievainotajiem iekšējiem bērniem satikās, un, un ja mēs tā uzmanīgāk skatīsimies arī svētajos rakstos, Es domāju, ka mēs viņus atradēsim tā, tad, lūk, mēs nonākam pie šīs ļoti ļoti, pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Mēs jau paši kaut kur arī mūsos sejuši sievainotais bērns un, un saskroties ar citiem cilvēkiem.
1: Jā, un tas, ko tikko minēja, saskroties ar citiem cilvēkiem. Šeit ir viens ļoti, ļoti svarīgs moments runājot par uh, sevis dziedināšanu, jo, protams, raidījumi beigās es noteikti pastāstīšu kaut kādus varu tādus dažus instrumentus, kā mēs varam dziedināt šo tiekšo bērnu, jo viens ir saprast, ka es esmu ievainūts, bet otrs ir sevi dziedināt. Un es domāju, ka tad, kad jēdžas, atnācis sinagogā, savas kalpošanas sākumā, viņš teica šos tas skaistos vārdus no bībales, ka es esmu atnācis um, pasludināt uh, tātad, ieslodzītajiem um, dieva želsirdības. Uh,
0: jā, 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 jāpaskatās.
1: No, jā, es, es Man... esmu atnācis pasludināt ieslodzītajiem brīvību, nu, ja mm -hmm. tā citējot, ja varbūt netieši, no, bet. Tas ir netieši, jā, bet
0: tā doma tāda ir.
1: Jā, un, un es domāju, ka šeit ir tas stāsts, kad Pirmkārt, Kristus grib mūs darīt brīvus, ka mēs esam brīvi, un ja mūsos ir šīta iekšējā brīvība, visas pārējās lietas viņas sakārtojas pēc tam. Un uh, ja mēs paskatāmies uz garīgiem cilvēkiem, teiksim, uz mūkiem, klosterbrāļiem vai, vai vienalga cilvēku, kurš tiešām dzīvo dzīvi, garīgu, uh, dzīvi ja, tādu veselīgu garīgumu, tad... Uh, Mēs redzam, ka šie cilvēki, viņi ir ļoti apmierināti ar sevi un ar apkārtējiem. Un brīžiem varētu pat likties, ka šim cilvēkam viņam nevajag absolūti neko, viņam nevajag nēdienu, neko, ja? Un tad rodas jautājums, man vienmēr bijis jautājums, ka pēc, kas viņos tāds skaidrs, jā, viņiem ir attiecības ar Dievu, bet tomēr, kāpēc viņi ir tik, tik apstaroti un laimīgi? Un, un tas, ko es esmu sapratis, ka šie cilvēki vispirms, Viņi ir iekšēji dziedināti, jo tas laiks, ko viņi pavada ar Dievu, teiksim, kapelā, sakramenta priekšā, tas laiks, ko viņi pavada iekšējā lūkšanā, meditācijā, tas laiks, ko viņi pavada svēto rakstu, lasīšanā un meditācijā, tas laiks, ko viņi pavada individuālajā lūkšanā ar Dievu, viņiem Dievs atver acis, ka viņos ir daudz ievainojumu, viņi ir ievainoti cilvēki, un, un, un Dievs viņus izdziedina šos cilvēkus. Un tad viņi redz pavisam citādā gan savu aicinājumu, gan dievu, gan apkārtējo pasauli. Tāpēc šie cilvēki, viņi ir tik, tik starojoši, ja, kurus mēs satiekam, kuram ir tāda autentiska, garīga eh, dzīve. Un eh, es vēl gribēju arī pavisam īsi minēt dažus piemērus, kā varētu izskatīties, uh, kā, vē kā vēlāk šīs traumas uh, izaug mūsos. Teiksim, ja bērnībā pieaudz cilvēks, vecāks vai kāda autoritāte, kas tā tad uh, bija kā, kā skolotājs vai pedagogs, treners, šim bērnam pieņemsim teicis uh, nečīksti, ko tu uzvedies kā maz bērns, tad, tad kad šis bērns izaug savā pieaugušajā dzīvē, viņš iemācās uh, apslāpēt savas emocijas. Tāpēc, ka viņam ir teicis nečīkstēt un tas, ko viņš izdara, kad viņš izaug, Viņš tā tad nečīkst, jā, bet viņš tur visu sevī. Un beigā beigās šis cilvēks uh, piedzīvo lielu trauksmi, viņam sākas vegetativā distonija, visādas panikas laikmes un visāda citāda brīnumi. Un tas, ko šis cilvēks tad iemācās darīt, ar šo te frāzi, beidz čīkstēt, ko tu uzvedies kā maz bērns, viņš iemācās apslāpēt savas emocijas. Tā tad tā ir jau viena neurotiska pazīme. Nākamais, ja bērnībā kāds ir teicis man uh, netēlo gudrnieku vai, vai ko tu uzvedies kā pārgudrs, uh, ko, tu, ko tu šeit pārāk daudz gudro, tad tad, kad es izaugu, uh, tad es pieņemu tādu pozīciju, labāk es noklusēšu, savadāk es atkal pateikšu kaut ko dīvainu un man nesapratīs. Ja? Un tad cilvēks, viņš grib izteikt savu viedokli, bet viņš nevar, viņš nemāk, viņš baidās uh, publiskā vidē socializēties un izteikt savu viedokli, Tātad cilvēkam nav viedokļa, ja pīr kuri viņš sevi apslāpē. Un, ko tas izveido pieaugušā dzīvē, pieaugušā dzīvē ir problēmas ar uzticību. Tātad cilvēks neuzticās cilvēkiem, ja viņš baidās, ka viņam atkal aizvērs muti un pateiks beidz tēlot gudrinieku. Ja vecāks ir teicis, beidz atpūsties, esi nopietnāks, jeb savācies, ja, pārāk bieži tad um, cilvēks izaugot, uh, viņš uzskata, ka viņš nav pelnījis atpūtu, un viņam ir vienmēr jāstrādā. No šeienas mums rodas darba holiki, kuriem bērnībā teiks, ka ir jāstrādā, 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 atpūsties nedrīkst, jābūt savāktam, nopietnam, uh, izcilam, ja. Un tad cilvēks izaug par darba holiku un, uh, protams, ievēt sevi lielā trauksmē. Un uh, vēl divi man palikuši gadījumi, ja vecāks ir teicis, neaiztiec, vāc rokas prom, atkal tu man izdarīsi kaunu, atkal tu izdarīsi kaut ko nepareizi un tā tālāk, tad tad, kad cilvēks izaug, viņu vienmēr pavada šīs domas, uzsākot kādu darbību, ja, vienalga iestājoties skolā vai attiecībās vai darbā, Viņa pavada domas, a, kas ja man nesanāks, a, varbūt man nesanāks, visi par mani smiesies, ja? tā, tā, tā ir, tās ir atkal konstantas šaubas un neusticības sev. Un pēdējais piemērs, ko es minēšu, ja vecāks teica, mēs visu daram tevis labā, mēs tevis dēļ cenšamies, mēs tevis dēļ atdodam visu, upurējamies, strādājam trijos darbos un tā tālāk, Uh, tad, tad, kad šis cilvēks izaug, viņš dzīvo ar tādu nostādni, ja motīvu, ko varētu saukt par nebūtu manis, nebūtu problēmas. Tad, tad, uh, tā ir nemitīga tāda iekšēja vainas apziņa, ka es esmu vainīgs vispār pie tā, ka es esmu. Ja? Tāpēc šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja, kā, kā kādas mēs frāzes sakam šiem te maziem mūsu engiļiem apkārt, jo tas viņiem to spānus riktīgi aplauž.
0: Mm -hmm. Tā Tātad spār, spārnus aplaužu, un, un jā, un mums ir ļoti svarīgi, lai mēs šo spārnus, spārnus neaplauzu. Lūk, šeit ir no svētiem rakstiem, no iesaist grāmatas Lētvē ar acisakliem un ats, atsvabinātu apcietinātos no cietuma un tos, kas sēd tumsībā. Jā. Es domāju, ka arī šeit ir ļoti skaidri pateikt svētajos rakstos, lai atvērtu atsakliem un atsvabinātu, atcietinātos no cietuma tos, kas dumsībā, jo tie ievainojumi un, un tas viss, kas mūs sasaista, par ko arī tu runāji. Un, jā, un šiem tie spārni ir aplausti, tad tad, jo šo spānis ir vajadzīgs kaut kā iedināt, un lūk, un šeit ir, kā tu runāji par šo bērnību, un, un par to vecāku attieksmi, un kā to, kā to cilvēks ienes savā dzīvē, vis šis perfekcionismas bailes, un vainas apziņa, lūk, tā tad šeit mēs ar to saskaramies, un tad ir ļoti svarīgi, Saprast to, ka aiz tā visa, ko, ko mēs pieredzam, ko mēs redzam, kādreiz arī savā dzīvē vai redzam otrā cilvēkā, kā aiz tā visa kaut kas slēpjās, jo mēs, mēs bieži vien dusmojamies, mēs bieži vien dusmojamies, dusmojamies uz šiem cilvēkiem, ka viņi, viņi rīkojas nepareiz un reizēm pat mēs dusmojamies uz par to, ka viņi paši sev dara pāri, bet, bet ar to dusmošanos mēs neko nevaram panākt. Mums ir jābūt šiem cilvēkiem blakus un jācenšās viņu saprast, bet no šiem cilvēkiem pašam arī jāatveras, jo atkal mums jācerās, ko Jēzus darīja. Jā, Jēzus ne, nebāzās virsū nevienam ar savu, ar savu mīlestību, bet viņš pajautāja, ko tu no manis vēlies. Jā,
1: viņš, viņš bija, viņam patika, kā Sokrātam uzdot ļoti daudz jautājumus un... Īstenībā tas arī parāda to, cik ļoti Jēzus dzīvoja apzinātu dzīvi, ja, ka viņš uh, lika cilvēkiem domāt, aizdomāties, nodarbināt savas smadzenes. Un, jā, tas ir tas apzinātības moments, uh, sev jautāt, kas ir man notiek, kāpēc, kāpēc es tā jūtos, kas varētu stāvēt apakšā zem šīm manām rīcībām. Un pēc kā es ilgojos, kāpēc man ir dusmas, kāpēc es, es man nomākts, kāpēc man negribas attiecības, kāpēc es baidos no celibāta, kāpēc es um, vairs nemīlu savu sievu, vīru, kāpēc man negribas bērnus. Tur var atrast daudz atbildes.
0: Jā, un domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi saskarsmē ar šādiem cilvēkiem mm, apzināties to, ka Neizdarīt, neizdarīt savus secinājumus, teiksim, es redzu, cilvēkam ir kaut kāda problēma, kaut kāda nomāktība, kaut kāda atkarība, uzreiz neteikt, tā tātad, te, tu esi tāds, tāpēc, ka tevi noticis tas, tas vai tas, divi iemeslu dēļ, viens ir tas, ka mēs varam ielikt kaut ko sev, savu, kas būtībā neatbilst patiesībai, bet kas ir otrs, ir ļoti svarīgi šim cilvēkam būt blakus. Un palīdzēt viņam pašam to. ja, un es domāju, ka šeit ir šī būtiskā lieta arī, ko Jēzus jautā, ko tu vēlies, ko tu vēlies, lai es tev daru, jo, un šeit ir vajadzīga šī otra cilvēka, šī pozitīva atbilde, šī piekrišana, jo, Es domāju, ka arī piekritīs, arī pie, pie psihologa cilvēks nāk tas, kurš ir nobriedis uz to, ka viņš ir gatavs nākt, psihologs neiet uh, uz ielas un nepiedāvā garām gājējiem, bet, un tas ir tāpat arī šajā garīgajā palīdzībā, ka, nu, es atkal teikšu, ir atsevišķi momenti, ja biemēram, mēs redzam, ka cilvēks ir dziļā depresijā, un viņš tiešām vairs, Viņam ir traucēta šī apzināšanās, tā kaut kur pat mums ir pienākums arī šo pirmo soli spērt kādreiz, jā. Jā, tā kā to nevar attiecināt uz visu, jā. bet tajā brīdī, kad cilvēks ir lūk viņam kaut kāda veida šī traucējošās uzvedības, perfekcionismi un tā tālāk kaut kādu nedrošību un bailes, es domāju, ka manuprāt ir pirmais solis, ka būtu blakus un ar savu dzīves liecību, Būt viņam blakus, un kaut kādā brīdī tad šis cilvēks arī vērsīsies, vērsīsies pēc šīs palīdzības, un tad gan būtu viņam blakus.
1: Jā. Jā, un nobeigumā es arī tad padalīšos ar kādu tādu praktisku metodi, kā var sev palīdzēt. Varbūt pirms tam es ātri nosaukšu studijas, Numuru, ja kādam varbūt ir kāds jautājums vai, vai vēlaties kaut ko uzrakstīt, jūs varat atsotīt savu izziņu 266, 777, 272, 266, 777, 272. Un tā tad, jā, runājot par to, tā tad kā, ma, kā mēs varam sev palīdzēt, tad tāds praktisks um, uzdevums ir uh, tāds, ka mēs atrodam laiku sev kādu klusu brīdi un mēs varam lūgt Dieva vadību, noteikti varam lūgt Dieva vadību šajā procesā un tad uh, iegrimt savā savā bērnībā un atcerēties teiksim, tās frāzes, kuras visbiežāk esmu dzirdējis no, no seviem tuviem cilvēkiem, jā, kādas tās ir bijušas vai, vai mani ir aizvainojuši, pazemojuši, apsaukājuši tad mēs to visu izrakstam, šīs te frāzes. Tālāk mēs izrakstam visus traumatiskos notikumus, ko esam piedzīvojuši. Un dažreiz mēs būtu tā, ka cilvēks pasaka, bet es nepiedzīvoju nekādu attieksmi uz no saviem vecākiem. Man nebija nekādu sliktu vārdu, un man nebija nekādu īsti traumatisku momentu. man ja? mani vecāki viņi bija varbūt ļoti, ļoti aizņemt cilvēki, un, un viņiem nebija iespējas ar mani tik bieži kontaktēties, un man vajadzēja strādāt, palīdzēt viņiem. Un tad es vienkārši Ja cilvēks man tā pasaka, es viņam, es viņam varu uzdot jautājumu, bet kādas tev radīja sajūtas, šīs fakts, ka vecāki pret tevi nebija ne labi, ne slikti, bet viņi, viņi vienkārši kaut kur bija, tas jau tevi kaut ko atstāja, kaut kādu, kaut kādu sajūtu, kaut kādu kaut kādas, kaut kādu iekšēju stāvokli, un tad skaidrs cilvēks nonaklīst tam, ka arī šī tāda neitrālā pozīcija atstāja, šajā cilvēkā tādu neizspratni kaut kādu tādu, tādu apvainošanos, ja un šeit arī izkristalizēs tas ievērnojums. Tad, tad mēs izrakstam šos sāpīgos momentus, kas mums ir bijuši, vai mēs esam atstāti, varbūt vieni kaut kur, kaut kāda neuzmanība ir bijusi pret mums. Izrakstam visas šīs frāzes, notikumus, un tad, ko mēs daram, mēs varam paņemt atsevišķi kādu no šīm te epizodēm un uh, atmiņās atgriezties, kā tas ir bijis, tad mēs piedzīvosim kaut kādas šīs tas sajūtas, kuras mēs esam toreiz piedzīvojuši. Un šeit svarīgs moments, ka uh, šīs sajūtas viņas ir jāizdzīvo. Tad viņām ir jāizsap, ir jāļauj, lai viņas manī takā no jauna parādās. Varbūt es izraudāšos, varbūt man būs dusmas, ja, Es atrodu veidu, kā izdusmoties, Varbūt man vajag izbļaustīties kaut kur dabā, vai arī pat es varu būt agresīvs pret kādu priekšmetu, jā, nopirkt kādu speciālu bumbu vai ko, kur es varu tiešām šo savas dusmas un agresiju izlādēt. Un tā tad manī radīsies dusmas vai sāpes vai kaut kāda reakcija uz šiem notikumiem, kas ir bijuši manā bērnībā. Un tad, kad es to izsāpēšu, tad es varu doties lūkšanā, Un Dievam atdot, nosaucot katru šo te frāzi, kas mani teikta, es Dievam nosaucu visas šīs te frāzes, visu šos te notikumus, es Dievam pasaku, kā es esmu juties katrā no šīm situācijām, ko man tas nozīmē, un es lūdzu, lai Dievs no manas paņem šo te prom un dāvam man pretī manu patieso identitāti. Un, un tanī brīdī arī mēs saņemam dziedināšanu, un tas ir tas brīdis, kad mūsu personības sāk pārveidoties, un tas noteikti nebūs uh, vienīgais solis, ko būs jāizdara dziedināšanas ceļā, bet tas būs liels solis, un, un es esmu pats arī piedzīvoju savā dzīvē, ka tas tiešām strādā, un uh, ka, ka divs dziedina, un viņš paņem kaut kādas lietas prom, viņš tā kā, tu, tu jūties, ko kādā mērā, kā no jauna piedzimis, tad operācija ir notikusi, bet tam jābūt ļoti tādam sagatavotam procesam, apzinātam, un, un jā, tad arī Dievs dziedina. Tātad tā, tev, tev to runā arī kaut
0: par tādu savu pieredzi būtībā, kur cilvēks iete pats kontaktā ar Dievu,
1: bez vai bez garīgā vadītāja, bet kur pats? E, jā, tas, tas ir tagad tāds tīri praktisks, ko mēs paši varam izdarīt, bet e, ir vienmēr jāatcerās to, kad, uh, kad uh, būs mūsu dziedināšanas posmā tāds brīdis, kur mēs nevaram ne bez garīgās pavadības, ne bez terapeita. Tātad mēs nevaram sevi līdz galam paši izdziedināt uh, vai arī, teiksim, vēršoties pie dieva, mums, mums ir vajadzīga šī pavadība, bez tās absolūti nevar. Pienāk kaut kāds kā punkts, kur mēs nevaram. Un mums vajadzīgs šis otrs cilvēks, kas ir kā spogulis, ja, kas redz, kas mūsos notiek, un mūs pavada un palīdz. Un, un principā, arī šīs attiecības, kuras mēs izveidojam gan ar terapeitu, gan ar garīgo pavadītāju, viņas ir tās, kas dziedina. Ja, jo mēs saņēmām traumas ar attiecībām, un ar attiecībām mēs arī viņas dziedinam. Noteikti tas nav tāds vientuļa karavīra ceļš, bet tas, ko mēs darīt, mēs arī varam. Uh, mēs arī varam savu, savu ar tavu ielikt, anī, ja, un tas tas, ko es teicu, ja, ka mēs paši, uh, jebkurā gadījumā mums jāstrādā ar sevi pašiem, ja, mūs neviens uh, cits mūsu vietā nevar mūsu sāpes izsāpēt un tā tālāk. Un tas, ko mēs varam darīt, jā, mēs varam praktiski ar sevi strādāt, izrakstot teiksim, šos te traumatiskos gadījumus uz papīra, un tad lūkšanā, izdzīvojot šīs visas sajūtas. Vai konkrētas epizodes, jo uzreiz visu noteikti nesanāks izdzīvot, tad mēs varam arī atdod Dievam un lūkt, lai Dievs dot pretī patieso identitāti, jo es pateikšu arī no sevas pieredzes, tad, ja cilvēks ir bijis, teiksim, viņam ir bijis ievainojums kādā vienā jomā, tad Dievs, Parasti dot apusei pretējo. Ja cilvēks ir baidies, teiksim, no cita cilvēka viedokļa, viņš abrīnojami kļūst tāds, kuram ir absolūti vienāli, ko viņu citi domā. Un tas dod tādu brīvību, jo tu vari, būt, tu vari būt domāt un teikt to, ko tu tiešām domā. Un tas ir, tas ir brīnišķīgi. Mm -hmm.
0: Ja, nu es vienkārši te redzu tā, jā, kāpēc es arī par šo lietu, jā, tātad tu tā, 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 tā runā par to, ka cilvēks var individuāli šādā veidā, kā šī metoda ir, dibināta kontakts ar dievu, tāpēc, ka man, man kaut kas tas ir ļoti pazīstams liekas, bet tikai tas ir rekolekcija ceļš, bet… Uh, Un, jā, bet ir, ir situācija, ka viņam ir vajadzīgs, vajadzīgs šī palīdzība, šī otra cilvēka, tātad, vai, vai šī psihoterapija, vai šī garīgā vadība. Jā. jā, tā kā, var, manuprāt, arī jau šie soļi varbūt, ka cilvēkam nav šī otra cilvēka, šī psihologa vai šī garīgā vadītāja, tad tas varbūt arī ir viens solis, kad viņš iziet to, ko tur runā un tālāk viņam varbūt arī Pavērās varbūt arī drosmi iet pie tā cilvēka, jā, noteikti, jā. es domāju, ka arī tādā veidā arī tas varētu palīdzēt. Jā, noteikti. Jā, nu, ļoti tāds, patiesībā tāds ļoti, ļoti, ļoti labs ieteikums, un es domāju, tagad jau, nu, gan mums būs jābeidz, jo mums jau ir, ir jau, savs laiks ir pagājis, bet tiešām, Tiešām, lai mums katram izdodās, es pat teiktu, tā satikt, iepazīt, iemīlēt savu iekšējo bērnu un lai Dievs mums palīdz, palīdz dzirdenāt pašam sevi un arī būt blakus tiem cilvēkiem, kurus Dievs liek mūsu ceļā un iet kopā uz, uz, šo, uz šo brīvību, kas mums visiem ir paredzēta. Nu, tad līdz nākamajam un lai mums, tiešām, lai Dievs mums ir katrā mūsu solī līdz nākamajai reizei.
1: Visu gaišu!
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.